0: 亲爱的各位听众朋友，大家好！欢迎大家继续收听我的这个专辑啊。那么啊，今天的话就是要兑现之前的这个承诺，或者说之前的计划吧。我们就来跟大家一起聊一聊这个 NASA 跟火星。那么今天的话就简单介绍一下这个 NASA。那么，嗯，在之前的这个开篇节目当中，也就是往期当中这个收听率最高当中，也已经介绍到 ，NASA 呢，它是这个美国航空航天局它的一个这个英文的缩写。那么英文全称的话是 National 呃 Aeronautics and Space Administration 啊，这么一个机构啊。那么它又被称为这个美国宇航局。美国的太空总署以及啊，它、呃、是美国联邦政府的一个行政性的这个科研机构。那么它的职责呢，主要是负责制定和实施美国的这个太空计划，然后要开展啊、呃、航空科学及太空科学的研究。啊、呃，在这个呃最开始的这个五八年七月二十九日的时候，是美国的总统艾森豪威尔他签署了美国公共法案的这个五八杠啊五六。嗯，八五杠啊五六八的这么一个条案，那么也就是这个美国国家航空啊及太空法案，啊，那么在一九五八年十月一日的时候，美国的这个国家航空航天局，就是 NASA 就正式成立了，那么它有据可考的历史就应该是从一九五八年十月一日开始的，啊，不过呢它也是有这个啊前身的，啊这个的话等一下会详细介绍到。那么，它是目前世界上最权威的航空航天的科研机构，与许多国家、国内以及国际上的科研机构啊，主要是分享这个它的数据、研究的数据。在一八年啊，比较近的这个消息，四月十六日晚是发射了零日系外的行星勘测卫星。啊，它主要是负责寻找太阳系外行星，期望发现可能孕育生命的啊这么另一个地球。那么最近几年呢，这个跟地球的这个特别相似的行星呢，也是报道的特别多。啊，再来看一个比较新的消息是2019 ，二零一九年十月六日 ，NASA 的这个艾姆斯研究中心的专家们，他与这个 u b e r 团队展开了合作，以此来对未来的空中旅行进行计算机模拟的测试。嗯，简单对它做一个整体上的把握的话，啊，它的中文名和外文名刚刚已经介绍过了，成立时间也是这个刚刚说过是，啊，一九五八年的10月1日，啊，这个时间也是有点凑巧。然后它的性质的话是一个航空航天的科研机构，总部是在美国的华盛顿。啊、呃，目前这个局人的啊、呃、局长的话，他是吉姆布里登斯廷，副局长是达瓦纽曼，员工数是啊达到了这个啊十8啊这个一万八千八人。啊，那么这个的话应该是已经啊有所更新了。官网的话是啊、呃，这个 http 3点六点 nasa 点、uh, 啊 government 点 com 这个啊，然后他的这个国际合作伙伴呢，主要有这个 esa 还有这个像 jxa 这些。那么今天的这一期内容的话，我们将围绕这个 nasa 的这个机构历史，然后它的一个机构的设置，主要包括管理、实验和研发这么三个机构来讲，然后第三部分是机构各个机构的这个职责。啊，第四部分是我们比较感兴趣的这个研究领域，然后有他的研究计划、科研项目，呃，然后简单回顾一下他的历任局长，啊、呃，以及雇佣的人员，呃，然后他的研究发现呢是特别多的，啊，再次主要，嗯，涉及到的内容有发现的这个行星，然后他着陆到火星，然后采集火星时发现火星的液态水以及纳米布沙丘和冰火山以及木外生命的迹象。啊，冥王星冰山啊，还有这个宇宙的雪花群、嗯、啊，这些内容啊。那么这个部分的研究发现呢，其实我们之前的一系列节目当中也是有所涉及的。啊，后面之后的话，我们再来谈一下他的一些科研著作以及奖项的设置。啊，最后回顾一下他的重要事件和相关的一些动态。好的，进入我们今天的第一部分，这个机构历史。那么机构历史的话，比较简单来说的话，它是呃美国联邦政府的一个政府机构，主要负责的是美国的太空计划。那么它是在五八年的七月二十九日由艾森豪威尔总统签署的这个美国公共法案八五五六八的这个 United States Public Law 啊、呃。这个八五杠八啊，五六八这个法案，那么也就是刚,刚提到的美国国家航空暨太空法案啊，那么就正式确立啊，或者说创立，决定要创立这个美国国家航空管理局。那么五八年的十月一日的话，它就正式成立，取代了它的前身，也就是美国国家航空咨询委员会，也就是 NACA。啊，那么 NASA 的领导项目呢，主要包括像这个特别有名的阿波罗登月计划，还有太空实验室啊 ，Skylab 啊这个的开发，还有空间站，以及后来的这个航天飞机，都是由他啊负责牵头的。啊，再来看一下这个机构上的设置，管理机构方面的话，啊、这个 NASA 华盛顿指挥部呢，它是最高的管理机构。然后它下设有特别多的这个中心啊，像有这个艾姆斯研究中心啊、呃、，NASA ARC 啊，像这个嗯，德莱顿飞行研究中心 NASA 的 DFRC， 还有戈伦研究中心 NASA 的 GRC， 还有戈达的戈达德空间研究所 NASA 的 GISS， 还有戈达德航天飞行啊、呃、航天飞行中心 NASA 的这个 GSFC。还有独立认证与鉴定研究所 NASA 的 IV 啊、呃、VF 2气啊推进推进实验室这个特别有音啊，就是 NASA 的 GPL， 还有肯尼迪航天中心 NASA 的 KSC， 还有兰利研究中心 NASA 的 LRC， 马歇尔航空飞行中心 NASA 的 MSFC， 还有斯坦尼斯研航天研究中心 NASA 的 SSC。沃洛普飞行研究所 NASA 的 WFF 和巴沙啊、呃、白沙试验研究所 NASA 的 WSTF。那么在2010年的时候，呃，特别有名的这个谷歌和 NASA 他们是合办了一所起点大学。那么关于这个起点大学的话，啊，起点大学的话，在后期节目中，啊，如果有听众感兴趣或者我有时间的话，再跟大家一起来专题来聊一聊。那么 NASA 它在行政上它是直属于总统领导，那么由 NASA 的局长啊、呃、总体上负责。NASA 它是在两个层次的基础上实施管理的，呃，局总部管理和战略的这个事务部管理。局总部是对全局负有领导责任，协调局内外的工作，执行 NASA 的对外成本核算和联络。以及制定该局的长远规划、年度计划、实施预算的集成，制定 NASA 的发展战略、长期的投资战略，啊、呃，那么还有这个 NASA 的政策标准等等等。那么第二个，这个监督各研究中心的技术管理工作，还有检查各阶段工作进展和完成情况，啊、呃，保证执行国家批准的这一系列的计划。那么在 NASA 下面的话，还是设有六个战略性的事务部，分管 NASA 的主要业务和领域，以实现 NASA 的任务和更好的服务于客户。他们分别是航空啊、呃、航天的这个飞行部啊、呃，比如像这个约翰逊航天中心、肯尼迪航天中心以及马歇尔航天飞行中心、斯坦尼斯航天中心等等等。啊，第二个就是航空航天技术部啊，下属有这个艾姆斯研究中心。德莱登飞行研究中心、兰利研究中心、戈兰研究中心啊，这么四个研究中心。第三个是地球科学部，下属有各大德航天飞行中心，还有空间科学部，下属有喷气推进实验室、生物和物理研究部和安全与任务保障部。那么每个战略事务部它都有自己一套的这个战略目标、目的和为满足主要客户需求啊而执行的这么一系列措施。战略事务部负责制定各客户的需求，并确保所有的客户能够达到这个满意的效果。各事务部会同啊、呃、分管的业务的副局长啊，那么就要确定他们的工作方向，负责制定各事务部的长期投资战略啊、预算，还有项目资源分配和性能评估政策执行的标准啊。最后再执行 NASA 的政策这么一些内容。在16年的1月初的话，美国航空航天局 NASA 成立以后啊、呃，它又成立了这个嗯行星防御联合的这个协调办公室，呃，就是 Planetary d i f f e r e n c e s o u o r d i n a t i o n Office 啊、呃，简称这个 PDCO。那么 ，PDCO 的职责呢，主要是调用所有的太空机构的能力来分类、监测、跟踪存在于地球轨道内的这么一些小行星、啊、彗星以及其他天体，协调各机构和政府间的努力，以应对任何潜在的这个影响和威胁，并有美国国家的科学基金会，也就是 NFS 啊、呃、提供支持。那么 ，PDCO 的话，它还可以与美国联邦啊、呃、的这个紧急事务管理局，也就是 FEMA。还有国防部和其他美国国际相关的这么一些机构来进行合作，提出应急的计划。该办公室的负责人呢，主要是这个 l a n d l i n Johnson 啊，他头衔是为行啊、呃，是行星防御的、呃、这么一个官员。再来看一下他的实验机构，美国国家航空航天局啊，它拥有46年的这么一个研究历史。啊，有国家航空咨询委员会的四个主要实施的这么一个实验机构，还有其中的八十名成员来改组建成的，其陆军弹道飞署部，嗯，还有这个海军研究中心的一部分也整合到了 NASA 的这么一个庞大的组织当中。那么，原来国家的航空咨询委员会，也就是 NACA 的三个实验室，也就是兰利研究实验室、刘易斯啊研究实验室、艾姆斯。研究实验室啊也被编入到了 NASA 的这么一个旗下，更名为啊兰利研究中心、刘易斯研究中心和埃姆斯研究中心。爱德华空军基地的飞行实验室又改名为飞行研究中心。海军研究实验室有关的这个“美先锋计划”也是部分归入到 NASA 当中。那么在马里兰州组建啊了这个各大德航的飞行研究中心。再来看它的研发机构，美国国家航空航天局总部设下有十个研究中心，啊，分别是啊位于马马里兰州格林贝特的这个戈达德航天飞行中心，啊，第二个的话是约翰逊航天中心，它主要是位于德克萨斯州的休斯顿，啊，第三个是肯尼迪航天中心，位于佛罗里达州的卡纳维拉尔角。那、嗯、么这个看到卡纳维拉角的话，多说几句。之前我们讲的 NASA 派往这个木星探索的很多这个探测器啊、呃，如果没记错的话，这个旅行者一好、二号这些都是从卡纳维拉角发射成功的。还有马萨亚航天飞行中心位于亚拉巴马州的这个亨斯维尔，还有圣达尼三航天中心位于密密西西比。呃，州的圣路易斯，还有位于加利福尼亚州的莫菲特联邦的这个艾姆斯研究中心，以及位于加利福尼亚州的爱德华的爱德华斯空军基地的阿姆斯特朗飞行研究中心，啊、呃，还有米利研究中心，啊、呃，它主要是位于弗吉尼亚州的这个汉普顿，还有俄亥俄州的。呃，克利夫兰的这个格伦研究中心喷气推进实验室是位于加利福尼亚州的帕萨迪纳。其中喷气推进实验室它是 NASA 的这个合同运作的单位。NASA 总部下辖啊、呃、下辖进行嗯、呃、航空科研工作的单位呢，主要有五个啊，现、呃、分别介绍如下：主要是 M C 研究中心、格伦研究中心、米利研啊兰利研究中。星际喷气推进实验室和啊、呃、德莱登飞行研究中心、呃。接下来再来看一下它的一个机构职责啊、呃。国际空间站啊、呃，它是监督发展的猎户座多用途的这个成员商业汽车和成员的车辆啊、呃。那么该机构还负责为发射服务计划，也就是 SLSP， 它提供的发射活动的监督和无人 NASA 发射的倒计时。的管理等等的 n a 的科学重点呢是更好的了解地球上通过的地球观测系统，推进太阳物理学通过的科学使命，首长的这个太阳物理研究计划的努力，探索机构在整个的太阳能系统与先进的机器人任务，如新的地平线和研究天体物理学的主题啊，比如像大爆炸，通过啊、呃、大的天文台和相关的程序这么一些职责。此外，他还与各国、呃家和国际组织进行交流，啊、呃，总部与华盛顿哥伦比亚特区，啊、呃，比如从温室气体，啊、呃、观测卫星的数据等等等。当时呢，啊、呃，所有国防部之下的非军事的这个火箭以及太空计划的。啊、呃，是在总统行政命令之下一起被归入到 NASA 的啊，主要包括正在进行的像先锋计划、探险者计划以及美国的全部科学卫星计划，都是被归入到了 NASA 啊，由其来负责啊实施和管理、啊。再来看一下比较感兴趣的这个研究领域，那么啊、呃，主要的话就是航空。学以及啊、呃、研究以及探索啊，那么主要包括的有空间科学，比如像太阳系的探索、火星的探索、月球的探索、宇宙结构和环境的探索，以及地球学研究，主要包括地球系统学，还有地球学的应用，以及生物物理研究，像航空学啊、呃、航空技术，并承担一定的这个培训计划。在航空技术方面的话，主要从事以下四方面的工作，分别是这个空气动力、推进技术，然后材料与结构，以及航空电子学和人素工程。第一个，这个空气动力呢，主要包括稳流学，然后异型超音速飞行等。推进技术主要包括燃料与燃烧、噪声及其传播啊，还有计算流体力学啊，还有涡轮机械部件研究等等等。材料与结构主要包括复合材料、高温材料、动态加载与气动的这个弹性以及结构分析等。航空电子学和人机工程主要包括制导和导航，以及航空电子学的飞行管理和模拟技术等等、呃、研究计划的方面呢，主要包括有这个水星计划、双子星计划、阿波罗计划、太空实验室啊、航天飞机、国际空间站。啊，主要是与这个俄罗斯、加拿大、欧洲，嗯、啊，还有这个 Roscosmos 以及日本的这个宇宙开发局啊，来进行合作的。此外，还有星座计划和未来载人登陆火星的猎户计划等等等。阿波罗计划后来呢，是变成了载人的登月计划，双子星计划也很快很快就变成了复杂得多的这个阿波罗计划啊，提供辅助航天及技术的这么一个任务。啊、uh, ，NASA 它是在这个美苏冷战期间是赢得了月球的竞赛，并且在某种程度上啊、呃、是失去了方向，至少是失去了国会的这个拨款以及公众的兴趣。那么作为后续的计划呢 ，NASA 将建立啊建立这个宇宙空间站和火星基地。那么后面的这两项计划也是一直在这个推进当中。此外还有太空的士，嗯，这个的话时间比较。啊，跟我们比较近，是在2014年的9月16日 ，NASA 他在佛罗里达州的肯尼迪航天中心宣布，波音公司和美国太空探索技术公司赢得了价值68亿美元的这个太空低势的这么个合同，那么会在将来的未来几年向国际空间站啊输送这个航天员，那么此举就标志着 NASA 向着重启载人航天飞行它是迈进了一大步。二零一八年十一月十二日的话，美国国家航空和宇宙的这个航天局啊、呃，宣布计划二十五年内的这个载人登陆火星的计划。再来看它的科研项目。二零一五年三月十二日，美国国家航空航天局的四颗小卫星啊，它将会被送入到轨道当中。那么本次发射它属于磁场的多尺度任务啊，简称为 MMS。目前发射任务已经进入到了倒计时啊，这个是指二零一五年。那么磁场多尺度的任务的目的是旨在啊对这个磁重联现象啊进行研究，这是地球空间科学的一个神秘的领域。磁重联是磁力线发生断开并重新连接的这么一个现象。太阳发生的磁重联事件一般会伴随着巨大的能量释放，有时也会被称为空间中的爆炸，可对地球高层大气形成一定的干扰，并进一步威胁各种呃人类的空间活动。因此，调查磁重联是非常必要的任务。磁场多尺度任务，它是由四颗小卫星组成的，分布在地球周围的轨道上。卫星啊、呃，它是呈叠罗汉的方法竖立在火箭的整流罩内。发射地点它属于卡纳维拉角空军基地的四一发射工位。发射时间它是格林尼治标准时间2015年3月12日的凌晨2点44分，美国东部时间下午晚上10点44分。此仗多尺度任务耗资大约是11亿美元。NASA 戈达德太空飞行中心负责这四颗卫星的制造与测验，此外还有多所机构和高校研发的科学仪器也被安装在这个 MMN。S 卫星上，本项任务的话将会啊，使我们进一步认识到磁重联的现象以及背后的这么一些秘密。啊，历任局长的话，这个资料当中只提到的两个人，一个是罗伯特的啊，罗伯特兰特福特以及吉姆布里登斯廷。啊，再来看他的雇佣人员以及一些经费上的开销。他在九四年，也就一九九四年的年度雇，哦、呃，年度雇员他是达到了两万四千七百三十一人，到一九九九年减少到了两万一千人。一九九四年年度经费是一百四十五点五亿元啊、呃、美元。一九九五年年度经费则是达到了一百四十三亿美元，是还是有点减少。零一年的话，嗯，经费还是比较低的，一百四十二点五亿美元。零二年 ，NASA 有雇员。一万八千八百多人，其中总部就有一千两百多人，啊，约翰逊航天中心是有两千九百多人，肯尼迪航天中心有一千八百多人，马歇亚航天飞行中心是两千七百多人，斯坦尼斯航天中心约有三百人，啊，像这个艾姆斯研究中心是有一千五百多人，德莱登研究中心约有六百人，兰利研究中心有两千三百多人。格兰研究中心有 1,900 多人，格兰德航空飞行中心是有 3,300 多人。从事的这个领域来看的话，从事人类航空航天特索与开发的，它有 6,700 多人；从事空间科学的有 2,453 人；从事生物与物理研究说的有 1,200 多人；从事地球科学的有 1,800 多人。那么整体来看的话，主要还是以人类啊这个航空航天探索与开发啊这个居多。那么再来看一下它的一些研究发现。首先是发现行星。那么，据国外媒体报道的话，天文学家在可居住行星区域呢发现了一颗蓝色的可居住行星。那么，注意这些材料都是啊，怎么说呢？算是比较老的了。且围绕着一颗类似于太阳的啊星球沿轨道旋转。那么，据了解，天文学家利用 NASA 的开普勒天空呃望远镜， 2 0 1 2年就以一个。让人难以置信的速率发现了一个新世 界， 但这次发现的可居住超级地球 啊， 却是迄今为止的第一颗 啊， 当时来讲是第一 颗， 现在的话已经发现好多颗了。因为它是天文学家发现的第一颗巨大的岩石行 星， 其地表温度约为七十八度的这个华氏温 度， 与地球春季的气温啊特别相似。那么由来自 NASA 的 M.C 研究中心的威 廉· 布拉 吉， 他所带领的研究小组 呢？ 啊，通过使用来自 NASA 开普勒太空望远镜的测光数据，对 15.5 万颗的星球的亮度做了监视，其中发现与地球同样大小的行星，它们的轨道平面都是呈一条直线的，因此他们会很周期性的绕过它们所围绕旋转的恒星的前方，以至于其恒星的光线会微微的变暗。那么这种变暗的幅度也只有类似于像开普勒天空。而、啊、太空望远镜这种专门的设备才会察觉得到。该可住可居住的行星也是研究人员首次发现的围绕类似太阳的恒星进行轨道旋转的可居住的行星。研究人员发现，这颗行星的恒星距离啊地球地球有六百光光年之远，朝向的是这个天琴座和天鹅座的星群。啊，其为 G 五恒星，体积较大，其半径仅比太阳小一点。它所发出的光度要比太阳呃稍暗，那么暗多少呢？是比太阳暗百分之二十五左右。啊、呃，此外，该行星围绕 G 五恒星旋转，啊、呃，它的轨道周期呢是两百九天，距离恒星的距离要比地球距离太阳的距离近百分这也是该行星上气候比较温和的原因。该行星在行星的可居住区域，呃，进行这个轨道运动。研究人员还发现啊、呃，并且认为这里极有可能会有液态的这个呃水资源存在。众所周知，液态水资源对于人类的生存，它是一个必要的因素。因此，综合于该行星的整体情况，它也许不仅啊、呃、是适宜人类居住，很可能上面早就孕育了生命，且该。外系可居住行星是迄今为止在任何行星内可居住区域中发现的这个最小半径的行星，其半径仅比地球大二点四倍。研究人员已经将其归类为系外行星的超级地球等级之中了。研究人员还表示，该发现足以说明我们人类居住在一个充满了各种生命的大宇宙中。同时，开普勒望远镜也让我们在太阳系中发现了更多真实的可居住的这个类地行星。此外，来自宾夕法尼亚州大学行星适宜科学的专家吉姆·卡斯汀，他表示，他希望这次的发现数据能够帮助大家提高建立大型太空啊、呃、望远镜的兴趣，这样就能够直接的观察到更多的外星行星，更容易寻找寻找到有生命存在的行星。好了，休息一下，再来看一则消息，是在二零一二年的五月三十一日。啊 n 萨达公布了一幅银河系和仙女系相撞前的夜空景象的效果图。据报道，根据预测，银河系与仙女座星系将会在 37.5 点亿年后相遇，并发生这个潮汐的扭曲，大约4十亿年以后开始碰撞，最终在6十亿年后会融合成为一个新的大的星系。n a 当地时间二零一四年的二月二十六日宣布，其开普勒太空望远镜观测的数据取得了最新的成果，在太阳系外发现了七百一十五颗行星。n a 表示，这是目前为止当次宣布发现数量最多的一次。据报道，这些行星的大小大部分都介于地球和海王星之间。n a 指出，这项重大的发现得益于一项新的这个识别方法，也就是所谓的统计技术。行星科学家斯奥尔。以及团队完成了这次的壮举。此次发现将在未来赋予科学家们以单独研究行星及其行星小区的能力。科学家将通过这样的方式找到行星形成的具体过程。开普勒太空望远镜于零九年三月发射成功。此次 ，NASA 公布的观测结果均为啊均为这个开普勒太空望远镜在零九年至一一年观测到的结果。从开始执行到至今。已有九百六十一个泰开普勒望远镜观测对象被证实而为这个行星。再来看一下 NASA 对火星的探索 ，NASA 的好奇号火星车，它是于美国东部时间二零一二年的八月六日的一时三十一分，北京时间十三时三十一分成功登陆火星。啊，那么此外插播一下，最近也就是在前天吧。这个中国自主研制的这个火星探测器“天问一号”也是啊，已经发射升空了。那么预计是在半年多一点以后，七个多月以后是能够到达火星。那么让我们拭目以待吧。此外啊，对这个感兴趣的话，像这个汪杰老师以及回到二零四九的刘司机啊，他们都是做了这个专题的节目，感兴趣的可以去听一下。那么，该火星车它是于2011年的11月从肯尼迪航天中心啊、呃、发射升空的，用于探索火星是否存在适宜生命存在的环境。它与04年登陆火星的机遇号与勇气号火星车相比，放射性的这个普 S 3 8它作为动力的好奇号携带的探测器设备呢是更多更先进。那么，在火星表面的连续行驶能力也是更强的。好奇号的项目成本最初预计是10亿元，但最终却花费了高达25亿美元的，啊、呃，这个耗资，那么是迄今为止最昂贵的火星探测项目。由于好奇号火星车将使用数台高能耗的仪器，往往会有多台仪器同时开机运行，因此不能完全依靠太阳能发电作为火星车的能源。好奇号火星车使用的，啊、呃，是放射性同位素发电机。也就是 random stop small electric generator， 那么缩写是 RTG， 这么一个发电机来提供电能。那么它的原理是通过热电偶装置，把放射性的同位素这个普二三八衰变产生的热，直接转化为直流电来提供火星车的行驶和各项仪器的设备使用。人造同位素的钚二3 8的半衰期呢，仅为八十八年，这意味着它的放射性，呃，衰减之快，可以让它非常的炽热。钚二三八释放的是阿尔法射线，很容易被阻挡。因为 RTG 没有活动的部件，所以很可靠，并且放射性材料能够持续发热很多年。由于其质量高达九百千克，所以以前的办法。都不能保证好奇号安全的着陆。工程师们设计了一个空中吊车的方法，啊、呃，来向火星表面投放重型的科学仪器，啊、呃，这也是啊、呃、当时的一个创举，是一个全新的着陆方式。好奇号，那它是美国的第三代火星火星车，那么之前两位自然就是机遇号和勇气号。它有四个轮子，体积与小汽车相呢质量。啊、呃，将近九百千克，是第二代火星车机遇号和勇气号的五倍之多，长度是第二代火星车的两倍之多，搭载了十套科学探测仪器，轨杆上安装有高分辨率的相机及激光器，能够在最近七米处啊、呃、探测目标物体。使用核能在火星表面漫游和工作，可展开维系一个火星年，也就是大约啊六百八十七个地球日的探索周期。那么再来看。采集火星石啊！根据国外媒体的报道呢，美 NASA 下一步火星探测任务是要把火星岩石带回到地球进行分析，以寻找这颗红色星球过去存在生命的迹象。在2013年的9月25日 ，NASA 火星计划规划组，也就是 MPPG。公布的报告中规划了一系列火星探测任务，科学家可以在地球上对控制火星着陆器采集岩石样本。预计在2014年将最初宣布火星采石采集返回计划的这么一个探测路线。美国宇航局的科学任务理事会副主任约翰·格伦斯菲尔德，他认为火星计划规划组可在火星计划被削减后重组机器人探索项目，但需要考虑美国。呃、嗯、的这个 NASA 新的预算的限制情况，以及美国国家研究委员会行星科学的啊十年调查结果，由火星岩石采集返回计划累积的技术将于2030年代中期把宇航员送往火星的这个任务。火星计划组呢规划将集中研究火星返回的技术，该计划作为火星探索的一个优先任务展开，采集火星石返回也可以促进 NASA。啊，火星载人探索计划的这个推进，由科学家提出，在火星岩石采集飞船接近地球时，啊，要派遣这个猎户座宇宙飞船搭载宇航员登上携带的岩石的火星返回探测器，确保火星岩石处于可靠的环境之中，不受到地球微生物的影响，最后可以安全地带回到地面。当探测器采集火星岩石样本返回时，需要确保。这些火星岩石完全被包裹住，不仅需要防止由于密封不严实造成地球微生物进入到岩石样本中的情况，也可能是啊、呃、来自火星上的某些物质啊、呃、可能会污染地球。那么 NASA 目前正在考虑在2018年执行火星样品的采集返回任务，但也可能是在2020年。其中一个复杂的原因是因为 NASA 在2018年的这一段时间内仅有8亿美元用于啊、呃、该项目的研究。根据火星计划规划组主任奥兰多·菲格罗亚介绍的，该计划确实，火星计划的科学家们计划首先发射一个火星轨道探测器，或者推迟到二零二零年时开始一项火星着陆计划。关于火星样品采集计划的报告中，还提供了多种收集火星岩石和返回技术的方案，比如该计划可以用一枚运载火箭来完成完成发射，搭载。舱中呢，携带了采集火星土壤的这个着陆器，一个类似于鹰号的登月舱上，啊、呃，升级的返回模块，以及一个用于对接返回模式的轨道飞行器。阿兰多·费格罗亚认为，我们应该通过两次或者三次发射降低发射成本和风险。火星计划规划组的报告也讨论了在2024年使用美国宇航局未来空间发射系统的火箭来执行这项任务。该火箭系统将于2017年进行首次的试飞，起飞重量可以达到三千吨级，但携带宇航员进入首次飞行啊，则至少要等到2021年。NASA 的机器人火星漫游者等探测器，它是以寻找水为目标，比如像机遇号和勇气号火星车，而价值25亿美元的这个好奇号火星车呢，它将在盖尔撞击坑寻找火星远古适合居住的痕迹。啊，在火星岩石样本采集任务之前，美国宇航局还有两个火星探测计划。那么一个是洞察号探测器和火星大气的挥发物演化任务，也就是 MAVEN。前者使用凤凰号探测器的主体技术，于2016年发射成功、啊。再来看他发现这个火星液态水。2 0 1 5年9月25日 ，NASA 宣布在火星表面发现了有液态水活动的一个强有力的证据。啊、呃，那么反过来说，这个液态水呢，它是生命存在的必要条件，也为火星存在这个火星生物也是，嗯，怎么说呢？创造了一定的可能性。在2006年以来，美国火星车勘测轨道器多次在火星山丘斜坡上发现了手指状的这种阴影的条纹。美国航空航天局将其称为季节性的斜坡文献，并认为这种奇特的季节性地貌是由咸水流造成的，但一直没有找到这个直接的证据。在新的研究中，佐治亚理工学院的这个卢恩德拉·奥杰哈等人分析了火星。勘测轨道飞行器获取到火星表面四处地点的这个季节性的斜坡纹线的光谱数据以后，发现该数据与水流沉淀形成的水合盐矿物的这个光谱信号它是一致的，而周围地貌却没有盐的这个光谱信号。研究人员在发表于英国的《自然地学》的杂志论文中写道：“季节性斜坡纹线是现今火星水运动的结果。”我们的发现啊、呃，将强有力的支持这一假说。再来看,看纳米布沙丘。在二零一六年一月四日，啊、呃、，NASA 公布了火星探测器好奇号，啊、呃、，Curiosity， 它传回的三百六十度的这个纳米布沙丘，啊、呃、的这个照片，它也是好奇号自二零一二年八月登陆火星以来，人类首度近距离啊、呃、目睹这个火星风采的这么一个图片。这些照片的这个拍摄日期呢，是在二零一五年的十二月十八日。透过 m a s k i n 彩色相机拍摄到的这个高解析度的火星图像，纳米布沙丘呢，它是位于夏普山的西北方的这个巴格诺沙丘群啊、呃、中的沙丘之一。纳米布沙丘呢，它是位于夏普山的底部，过去曾被科学家誉为黑暗地区。但是通过高解析度的图像，让科学家们得到了了解火星上发生的情况，也成功的对沙丘进行了第一次的近距离调查。航焦距离纳米布沙丘呢啊、呃、底部大约7米远，以仰角28度拍摄。纳米布沙丘啊、呃、高度大约是5米，可以清楚地看到沙粒从迎风面的这个顶端化落后形成的特殊纹理，也可以看出在火星风和小型山崩的影响下，这些沙丘纹路随着时间而发生改变。在地球上，这种情况大多是发生在背风坡，因此 ，NASA 的科学家们判断，这些照片应该是位于纳米布沙丘的这个背风坡的位置。再来看冰火山 ，NASA 官网呢，它在2016年1月15日发布了消息，啊、呃，称在新视野号的这个探测器发现的冥王星的两处疑似冰火山之后呢，科学家又发布了其中一处的最高分辨率合成彩色的图像。蜿蜒的地貌呢清晰可见，长度达到了150千米，高四千米。如果真的是冰火山，那么它将是太阳系外发现的最大的一个冰火山。NASA 此前还表示，他们在冥王星上发现了两处疑似火山地形，认为其喷出了可形成半冷冻状态的这个水啊、氮啊、氨、甲烷等物质啊，或者说是这个冰火山。再来看、啊、木卫上的生命迹象。美国宇航局，它在格陵兰岛测试数字全息显微镜，也就是 D H M。这种显微镜技术能够拍摄体长不足1微米的外星生物。这后图像通过计算机来实现这个石板的全息图像来传回地球。那么关于这个木卫二上的这个存在生命的迹象的这个可能性的一篇这个资讯的话，我之前也是做过，感兴趣的可以回去听一下。再来看一下冥王星的冰山。那么，在2016年的2月4日呢 ，NASA 航 n a 呢表示，通过新视野号太空船呢，它所传回的照片和数据进行分析以后，科学家们已经证实，冥王星上确实存在冰山，不仅横跨距离达到了几公里，而穿越了尚未正式命名的冰冷平原地区，整体面积占到了人类熟悉的巨大星星阴影部分的这个一半左右。再来看他的宇宙雪花群方面的一些研究，在一九年的十二月 ，NASA 在太空中发现了由新生的恒星所组成的宇宙雪花群，它们闪耀着粉红和红色的光芒，排列成雪花的图案，仅有十万年左右的历史。此外 ，NASA 还发现了一个跨越五百光年的气体和尘埃的巨大集合，它是啊英仙座分子云。嗯，好的。呃、啊，那么进入下一部分，他的科研著作。那么这部分开始之前呢，我们简单介绍一下这个 NASA 建立的这么一个背景。那么当时大的这个历史背景呢是冷战。那么在五七年，一九五七年的时候，苏联它发射了第一颗人造地球卫星，那么就促使或者迫使美国就成立了这个 NASA。那么 ，NASA 成立以后，它对发展美国的航空航天事业是起到了重大的作用啊、呃！不仅是美国，乃至当前的整个世界的航空事业，都是发，都是这个产生了深远持久的影响。NASA 的研究课题内容是特别广泛的啊、呃！那么，根据刚刚上轮的这个解释呢，大家也应该是啊、呃、有所感受的。那么它是以航天为主，在航空方面的研究课题主要有这个超声速技术、飞机节能技术等。在航天方面，主要配合几个大型的工程，比如像阿波罗工程、太空实验室、航天飞机等开展研究。它通过课题的研究合同啊、计划等形式与国防部、高等院校、工业企业的科研机构啊、哦、保持着密切的关系。它下辖的这个研究中心和实验室呢有几十个，比如像。啊、嗯，都是刚刚提到过的各大航天中心肯尼迪航天中心以及喷气推进实验室等。但是，科研工作 80% 以上是由委托局外的各单位进行啊，分别的专门的这个处理。研究成果是以 NASA 的出版物形式进行发表。啊，目前的出版物主要有技术报告啊、技术札记、合同库报告、技术备忘录以及技术译文。特殊出版物 啊， 等等 等， 在太空计划之 外， 美国太空总署还进行长期的军民以及军用的航空宇宙研究方面的内容。NASA 啊， 它被广泛的认为是世界范围内的这个太空机构的一个领头羊。嗯， 再简单介绍一下刚提到的这些出版物的一些英文缩 写， 像技术报告的话是 TR， 技术札记是 T。合同库报告是 CR， 技术备忘录是 TM， 技术译文是 TTF， 特殊出版物呢是 SR。嗯，那么就接下来简单说一下这个它的一些奖项上的设置。那么主要有这个杰出公共服务奖章，有优秀的服务奖章，公平就业机会的奖章，优异管理的成就奖章。然后有优异成就奖章啊，像还有这个特殊勇敢奖章、优异技术成就奖章、空间飞行奖章，还有公共服务奖章、杰出的领导奖章、杰出的服务奖章，以及优异工程成就奖章和优异科学成就奖章。那么就不展开说了，因为我觉得不是很重要，大家也可能应该不会感兴趣吧。那么提到 NASA 的话，不得不说一下它的一些重要的事件。嗯，那么先说几个官方的预测。那么版本一的话，有 NASA 已经证实， 2 0 1 2年10月21日下午将会出现太空变啊、呃、变得异常黑暗的这么一个天文景象，从5点左右开始，直至8点左右到达顶峰后持续十个小时。期间如果没有人工照明，将会很难看东西。那么这个的话，其实就对应到这个世界末日，也就2012年的这个玛雅、啊、远古日历的这么一个预言。嗯，那么版本二的话，大家就是啊，说到 NASA 的人太肯定啊，二零一二年十月二十一日，他肯定不是世界末日。他们甚至比原先计划提前十天就发布了一部名为《世界为什么没在昨天终结》的影片。那么感兴趣的可以回去看一看。天文学家和行星学家们逐一列举了围绕玛雅之历终结日期的所谓预言，他们驳斥了一切宣称太阳风暴将冲破地球大气层，或是一颗流浪行星将会撞击地球的说法。不过，就算事实证明他们错了，到那天也不会有人幸存下来来嘲笑他们。那么话虽如此呢？但他们似乎啊、呃、相当的相信，那么就把昨天原定于十二月二十二日发表的影片就提前公开了。那么，这部提前发布的影片一上来就说到，啊、呃，如果你正在观看这部片子，那就说明了一件事：世界并没有在昨天终结。末日预言的建立是在啊、呃，这个古代玛雅日历的一个解读上。这一解读声称，世界将在2 0 1二年的10月21日灭亡。随着大限的临近，有关地球会如何迎来末日的各种理论便应运而生。拉萨的影片驳斥了所有这些理论，啊、呃，像一种理论就称。啊、呃，由古代的苏美尔人发现的一颗名为卢比啊、呃、尼比鲁的这个流浪行星将会在二零一二年的十二月二十一日撞击地球，所有地球人都会死去。但是科学家说根本就没有啊、呃、这么一颗行星。拉萨的影片也称所有物质理论都是建立在一个巨大的误解的基础之上。考古天文学家主任约翰·卡尔森说：“马拉。”玛雅之历其实根本没有在二零一二年十月二十一日完结，从三十五年前就开始研究二零一二年，嗯、呃，预言的。他说，玛雅人从来没有预言过世界末日。那么 ，NASA 他在二零二零年再次发射了一颗全新的火星车，对火星表面了进行了进一步的观察，其目的就是为了发现火星生命。此前，美国的航空宇航局也是已经确定。火星上是确实存在远古的湿润环境的，但还没有发现任何的生命形式。2014年9月22日上午，美国宇航局 NASA 的火星大气与挥发演化探测器啊，也是 MAVEN， 它于尝试进入火星轨道。NASA 对这一事件进行了现场的直播。14年9月22日上午9时五十分，点火开始在火星北极上空大约380公里处。Maven 啊、呃，它启动了飞行发动机的减速，以便被火星引力场捕获。点火将持续三十三分钟，几乎耗费啊飞船上所携带的燃料的一半。一旦成功被火星引力所捕获，飞船将会进入一个周期为三十五小时的大轨道，之后将调整进入到周期四点五小时的科学任务轨道。2014年9月2十日上午10时二十五分左右，点火顺利结束。开普勒信号显示。Maven 飞船已经安全的进入了火星的轨道。那么再来聊一些花边的事情吧。啊，有一个这个太空重量服的漏水事件啊，是在2015年2月的二十日 ，NASA 的这个特里弗茨在完成了6个小时多的太空行走作业后，发现头雾啊，这个头盔漏水。报道称，该事件引发了人们对 NASA 的这个太空服质量的质疑，还有全球性的洪水。2016年1月十日 ，NASA 专家曾预测， 60年后地球上将发生一次世界性的洪水，像伦敦、阿姆斯特丹以及东京这些城市届时将都会被淹没。那么，在最后呢，再介绍几个相关的一些动态。那么，包括像马克·韦德在内的一些评论家指出 ，NASA 在载人飞行的计划中陷入了停滞不前的状况。美国政府花费数十亿美元完成了阿波罗计划以及土星计划中使用的航天器，自1970年起就不再被使用。虽然阿波罗计划结束之后 ，NASA 的财政预算被大幅的缩减，但机构内的官僚作风却没有改变，导致严重的铺张浪费，而且器械也没有保持在最佳的状态。有的佛罗里达州设于 NASA 航天计划与 SDS-95。NASA 的载人航天计划依靠的仍旧是航天飞机。航天飞机担任的任务包括为建立航空国际空间站运输主要的这个建筑材料以及构件。在1986年和03年的两次重大事故中，有两架航天飞机被毁，导致14名航天员死亡。啊、嗯，其中 ，1986 年失事的“挑战者”号是一架用于替换零件拼凑的这个航天飞机，在03年的哥伦比亚号则是造成了美国国内对航天飞机未来的信心大减。NASA 不考虑建造新的替补航天飞机，而是转而研发新的这个奥赖恩计划。NASA 计划出现的问题导致了国际空间站计划的停滞不前。本来按照原计划，空间站是要在05年应达到。七名宇航员的配置，但现在却只有最基本的两名，以至于很多计划中的计划项目都被推迟。其他在国际空间站上的项目，啊、呃，被投上了这个巨资。比如像欧洲航天局的国家也因此担心国际空间站会像之前的这个太空实验室一样以失败告终。同时，欧洲国家与日本的国际空间站的贡献也已经落后于时间表。零四年。美国政府提出了代替宇宙飞船的这个机组探测飞行器的计划，以允许宇航局再次将宇航员送往月球。此计划后来就演变成为了这个奥赖恩计划。16年的1月10日 ，NASA 的专家曾预测，嗯，这个刚刚已经说过了，就是60年后发生这个世界性的洪水。好的，那么本期的这个我的第一个长篇节目啊、嗯，是聊了四十九分钟，大概能达到五十多分的时长。那、嗯、们就简单跟大家聊了一聊这个美国的这个国家航空航天局 NASA 的一些概况。那么在很多方面的话，都是怎么说，轻轻的带过了啊、呃、内容。那么。以后大家感兴趣的话，我们再做专题的节目来这个探讨一下。那么，嗯，周六的这个长篇节目呢，就是围绕这个 NASA 来展开。那么周日的长篇节目的话，就围绕木星啊、呃，因为毕竟我们之前收听量最多的是，说的都有点不好意思了，是这个 NASA 跟木星的那个开篇节目。好的，感谢大家的收听。啊，现在是晚上的十点，可能很多人都要睡觉了。那么晚安，谢谢大家。